0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất trồng radio truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục với hành trình của Lê Tiên Bạc, thi vương Lê Tiên Bạc. Trong cái chặng hành trình vừa đi hành đạo để nâng cao tu vi, vừa là đi tìm đứa em trai thất lạc năm xưa trong biến cố của gia đình mình. Với ba phần đầu mà chúng ta đã nghe là hành thi xuất thế, Bị trư quỷ và phần gần nhất là Cửu Anh La Sát Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 4 của hành thi Thiên táng tác giả Cao Minh Sang Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Bãi Tha Ma này được đặt trên một ngọn núi địa thế rất tốt sau lưng có núi tựa, trước mặt là sông dài. Cờ chiêu hồn được dựng kỹ lưỡng trên từng phần mộ mới đắp. Thiên Bạc tìm đến một phần mộ lớn nhất ở khu này, sau đó bắt đầu đào xuống. Thi thuật Hồi Thiên Phục Thiên Bạc lấy ra một lá hát phù Bên trên đó cắt xuống từng dòng phụ văn ngoằn mèo, vô cùng kỳ quái Hắn đánh lá phù này đên tráng có một cái xác chết vừa mới chung thi thể vẫn còn nguyên vẹn 9 phần mười hồi thiên phù tỏa ra một phần sáng âm u xuất hiện 7 viên cầu màu vàng nhạt cùng 3 viên cầu màu đỏ lần lượt dung nhập vào trong cơ thể của cái xác chết kia đó là ba hồn bảy vía như nhận được cơ hội thứ hai được sống nhưng là từ đây vì ta mở đường chinh phạt thiên hạ Sát người kia ngồi bật dậy, Cẩn thận móc ra thanh ám thương Được an táng cùng với chính mình Nhúng người phóng ra khỏi huyệt mộ xác chết kia đột nhiên chớp mắt Trên người tỏa ra một cổ thi khí khó tả Hắn quát lên người áo choàng trồng đầu Ám thương đặt bên mộ bia Lý Tướng Quân Hành trình đến Trường Châu vẫn còn gần hơn 3 tháng Lê Thiên Bạc cũng không nhanh không chậm Mỗi ngày đều ngồi trên lưng hắc mã, đi dọc qua từng cánh rừng, ngắm non nước, ngắm mây trời. Quanh người toát lên vẻ điềm đạm, cùng nhàn nhã trước giờ chưa từng có. Lần này thiên bạc đã nhận được phi ưng truyền thư của Tử Yên. mọi thứ ở quê nhà vẫn ổn. Dược lão cùng với lão lương, thay nhau quản lý đại cục. Tả thi ở biên thụy một mực thủ vững. Quân Nam Hán điên cuồng hơn nữa, vẫn chưa có cách nào thông qua được mở ra phong thư thứ hai thiên bạc có hơi cao mày nam hán cao tổ lưu cung phong cho lưu hoàng tháo làm tỉnh hải quân tiết độ sứ tước hiệu giao vương lần này mang theo hai vạn quân đóng ở hải môn theo đường sông bạch đằng phong thư bên dưới hiện lên bốn chữ màu đỏ tựa hồ như được viết bằng máu chuẩn bị tiến đánh đọc xong lá thư Quanh tay của thiên bạc bừng lên một cổ thi khí nhẹ nhẹ Thiêu đốt lá thư kia thành cho bụi. Ám tự của ta gửi đi Hắn là đã bị giết chết Khí linh không phản bác Hắn cảm nhận được trên lá thư có một cổ khí tức tử vong Vẫn còn lưu lại Nam hắn vẫn chưa từ bỏ dạ tầm Thôn tính Cũng như mở trọng lạnh thổ Thiên bạc mỉm cười Biếu thị tự tin, cùng với huyết sát khí rõ ràng hiện lên trên mặt. <cười> Con cháu Hùng Vương, từ bà Trưng đến bà Triệu, cho đến lý nằm đi. Một cõi văn lan toàn, há có thể để cho ngoại bang khi dễ sao? Hắn vừa dứt lời, liền lấy ra một phong thư đã được chuẩn bị sẵn, buộc vào chân Phi Ưng, thì thầm nói. Truyền thư cho Ngô Quyền. Chuyện này giống như một đoạn nhạc đệm trong hành trình của đế thi. Thiên Bạc không muốn quản đến thế sự. Một ngày còn quân Nam Hán, thì vẫn còn một tả thi đội của hắn thủ vững biên thủy. Một tuần sau đó, Thiên Bạc tìm được một vùng thôn trang cạnh bờ sông. Nơi này người dân có tục trồng lúa nước, đất đai vì nhiều. Hỏi ta một chút mới biết được, chỗ này là trấn thủy thương, canh tác lúa nước từ đời này sang đời khác. Thiên Bạc còn biết thêm được một tin tức đáng đi lưu tâm. Đó chính là giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc, trong nước cũng có vài thế lực mạnh mẽ nổi lên, muốn giành ngôi cửu ngũ, Thì trưởng Trấn lại thành lập một đội binh lực tinh nhuệ, tự mình dẫn xuất quân đội ra ngoài biên Thủy, Trấn ải giết chặt, ngăn cản bước tiến của quân Nam Hán tiến nhập. Thủy thương quân là tên của đội binh này. Thiên Bạc ngược lại, lại cảm thấy nơi này rất không thể. Cậu rất thưởng thức người dân nơi đây Khi Linh à Ở chỗ này một đoạn thời gian có được không? Khi Linh biểu thị không có vấn đề Dẫu sao thì hành trình này là quá trình trưởng thành Mà Thiên Bạc cần phải trải qua Miễn là cậu cảm thấy đáng giá Thì ở lại nơi nào cũng đều được Thi khí không cần tìm địa điểm tu luyện khắc khe Thiên Bạc bật cười Trên người có rất nhiều tiền. Cậu thuê một trang phòng lớn nhất của khách điếm Nổi tiếng nhất trong trấn thủy thương <cười> Ta cũng dẫn binh với quân Nam Hán Người ở đây cũng vậy Coi như là cô duyên đi Thiên Bạc tự mình cười thủ thủy Tại bất cứ thời điểm nào Trên mặt của Thiên Bạc vẫn luôn hiện lên vẻ tùy ý tựa hồ như không để tâm bất cứ điều gì Đi thôi, ta muốn đi dạo một chút Cậu mang theo hắc mã đi theo con đường lớn trong trấn, nhìn thấy được rõ tràng phộm hoa của nơi này. Ngoại trừ thủy thương quân đi biên thủy giết chặt, trong trấn vẫn còn lại một đội binh lực để thủ thành, tránh những thế lực nội chiến dòm ngó đến. Trưởng trấn này không đơn giản đâu, hẳn là một vị hùng kiệt đó. Lần đầu tiên nhìn thấy binh lính thủ trấn, Thiên Bạc đều không nhịn được mà tán thưởng một câu. Ngay cả khi trưởng trấn không tại, thì binh lính cũng không có một khắc buông lỏng, hết thảy đều tuân theo quân lệnh. Nếu như cho nơi này thêm thời gian 10 năm, 20 năm, thống nhất Giang Sơn không phải là điều không thể đâu. Ký Linh nghe vậy cũng thầm giật mình. Thiên Bạc tên này từ trước đến giờ, hắn rất ít khi thận tâm khen thưởng một người nào đó. Thậm chí không biết trưởng trấn này là người như thế nào, lại có thể khiến cho Thiên Bạc khen không dứt lời như vậy. Ờ... À. Nghe nói ngày mai Thủy Thương Quân sẽ trở về đó Nào chỉ đơn giản là trở về Phải là Khải Hoàn trở về đó (cười) Đúng rồi, đúng rồi Lần này không phải có Thủy Thương Quân Ở Biên Thủy Thủ Vẫn Thì sợ rằng nơi này cũng như chúng ta Chẳng có được mấy ngày yên bình đâu Người đi trên đường nói chuyện với nhau Ai cũng mang theo bộ dáng vô cùng hào hứng Có thể thấy Đối với người trong trấn này Thủy thương quân đã trở thành một điều tự hào trong lòng bọn họ Trở thành tín ngưỡng cùng nhiệt huyết của họ Nghe nói lần này trở về Trưởng Trấn sẽ tự tay truyền lại chức vị thống soái Thủy thương quân Cho nữ thiếu chủ đó à, nữ thiếu chủ sao? Năm nay mới 16 tuổi mà Nè, 16 tuổi thì làm sao chứ Người đừng quên con Thủy quá dưới sông nửa tháng trước Lên bờ giết người như mé vậy Cuối cùng là ai giết chết đây? Ha <cười> ha, đúng vậy em vậy Cái này thì thật là có bạn lãnh <cười> Nữ thiếu chủ mà mọi người nhắc đến Tên gọi là Lý Thương Vi Là con gái duy nhất của trưởng trấn Lý Ngân Thương Lời bàn tán thì nghe nhiều Nhưng chủ yếu vẫn là ngày mai Thủy Thương Quân trở về Mọi người đều một mặt háo hức Tiệc mừng công cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi Buổi sáng hôm đó Người trong thôn đều thức dậy từ thật sớm Đứng chật kính ở bờ sông Ánh mắt trong ngóng hướng về phương Bắc Đợi thủy thương quân của bọn họ Khải hoàn trở về Khi Linh à Nếu như ta có thể thu bị Lý Ngân Thương này vào dưới trướng Thì gánh nặng của ta thì có bớt đi một chút hay không Khi Linh có chút đau đầu trong mặt Người thật muốn thu hắn sao? Thiên Bạc gật đầu Có gì mà không thể chứ Trong quan niệm của Thiên Bạc Cậu không có bằng hữu Chỉ có binh sĩ dưới trướng Hoặc là hợp tác cùng có lợi mà thôi tự như Ngô Quyền bên kia Ngô Quyền muốn dẹp tan quân Nam Hán Thống nhất gian sang Thiên Bạc không cần gian sang Cậu cần có người chia sẻ bớt áp lực với Tạ Thi Cho nên mới truyền đi tin tức mật báo cho Ngô Quyền Thật mà nói Cậu cũng chưa từng gặp mặt qua Ngô Quyền. Nhưng theo những gì nghe được, Ngô Quyền là nhân trung hào kiệt. Tin tưởng có thể làm được một phen đại sự. Ít nhất là chấm dứt chuỗi đô hộ của phương Bắc. Đợi chờ một lúc thật lâu, đến khi mặt trời lên cao, tiếng sóng nước dập dịu truyền đến trong tay mọi người. Chỉ là Thủy Thương Quân vẫn còn chưa thấy đâu. Quái lạ! Lần này Thủy Thương Quân làm sao trở về trễ như vậy chứ một buổi sáng không có tin tức đến tận buổi chiều vẫn chỉ có nước sông cùng nước sông hoàn toàn không có một chiếc thuyền nào đi ngang qua thủy thương trấn mãi cho tới khi hoàng hôn khuất dần trên đỉnh núi cả trấn đều đã đốt đèn thiên bạc vẫn chưa từng rời đi cậu lẳng lặng đứng bên cạnh bờ sông chán người thẳng tắp nhìn về phương bắc ánh mắt ngày càng siết chặt lại khi Linh à, ta cảm thấy trong nước có một cổ khí tức. Có mấy phần giống với lần trước ta đánh với Lý Tứ đó. Ờ, ta cũng... Khi Linh còn chưa nói hết câu. Ánh mắt của Thiên Bạc đã siết chặt lại. Cảm nhận được một cổ khí tức thật quen thuộc. Thi khí theo dòng sông chảy xuống. Đến gần với chân Thiên Bạc, mới kẻ xoay tròn một vòng, rồi chảy đi thẳng mất. Hoàn toàn không theo sự điều khiển của cậu. Điều này làm cho thiên bạc vô cùng ngạc nhiên. Cậu là đế thi. Thi khí trong người cũng là khí trung vương giả. Làm sao có chuyện không thể không khống chế được một cổ thi khí khác chứ? Ngoài trừ thiên bạc, bên cạnh dòng sông vẫn còn có một người khác đứng đó. Một nữ tử tóc buộc đuôi ngựa, dung mạo mỹ miều, cộng với dáng người hoàng mỹ. Trên người mặc một bộ y phục màu thiên thủy nhạc, lộ rõ vẻ dịu dàng cùng nhu thuận. Có điều trong tay lại cầm theo một thanh trường thương nhỏn hoắc. ngầu thương tu tủa bay trong gió chiều. Nữ tử này, người trong trấn gọi là Lý Thương Vi. Hoàng hôn buông xuống một màu vàng bọt trầm lắng, phản chiếu trên mặt sông dài rộng, lấp lánh không gì sánh kịp. À, thật đáng tiếc. Tiếng bạc thở dài một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về điểm xa nhất của dòng sông. Từng đoàn thuyền dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước đến đây à, thiên Vy ờ, thủy thương quân trở về đâu không biết ai là người đầu tiên kêu lên liên tục có từng người trong thôn từ phụ cận chạy đến bờ sông muốn tận mắt nhìn thấy niềm tự hào cùng với kiêu hãnh của bọn họ trở về lý Thường vi vẫn chăm chú nhìn chiếc thuyền ban đầu trên miệng nở trộn một nụ cười nhưng rồi sau đó lại chợt tắt đi Bình thường cha nàng Lý Ngân Thương đều sẽ đứng ở mũi thuyền Bộ dáng oai hùng bề vệ nhìn về phía thủy thương trấn Nhưng hiện tại mũi thuyền không có một bóng người Lộ trỏ vẻ điều hiu cô quạnh. Chà Trong lòng Lý Thương Vi lập bợp một tiếng Cảm giác bất an không tên cứ như vậy mà xuất hiện ra Một đoàn mười chiếc thuyền cứ như vậy chậm rãi đi đến. Dường như người trong thôn không nhận ra điểm bất thường trên thuyền Bọn họ bắt đầu đốt pháo Từng chiếc thuyền cứ như vậy Dừng lại trước bến thuyền Giống như có người đang khống chế nó vậy Thiên bạc ngửi nhẹ một cái Cậu cảm nhận được trên toàn bộ mười chiến thuyền này Không tồn tại bất cứ một sinh mệnh nào được. thì thi khí nồng đậm Khi linh cũng phải cảm thán kêu lên một tiếng Nhưng là thiên bạc cũng cảm nhận được Tràng cổ thi khí trên thuyền tỏa ra lại không đồng căng đồng cội Cùng với thi khí trên người của cậu Cẩn thận một chút Khi Linh trầm giọng nhắc nhở Mời chiếc thuyền dừng lại Nhưng trên thuyền lại không hề có bất cứ một động tĩnh nào Lý Thường Vi trong lòng nông nóng Nàng vội vàng phóng lên trên mạng thuyền Phía sau lưng có một tiểu đội 10 người Cũng bám sát theo sau Những người này tự hồ như cũng đã nhận ra được điểm quỷ dị trên thuyền và rồi một tiếng kêu la thất thành vang lên. Tiếng kêu này không phải của Lý Thương Vi, mà là của một nam binh sĩ trong tiểu đội, vừa rồi mới lên thuyền. Rất nhanh chóng, một người trên thuyền bước xuống, phong tỏa toàn bộ 10 chiến thuyền này, không để cho bất cứ người dân nào lại gần. Trên thuyền, trúc cục có điều gì rồi chứ? Tiên bạc có chút tò mò, cậu ngửi ngửi thi khí rất nồng đậm nhất định là trên thuyền. Có nhiều hơn 10 người chết Cho ta đi vào Thiên bạc đứng trước phong tỏa của binh lính Với mặt điềm tĩnh đến mức Không thể điềm tĩnh hơn Người lạ là... Thiên bạc không trả lời Ném lên không một lá linh phụ màu tím Linh phụ sau khi trở thành thiên sư Được phép sử dụng Lá phụ trên không trung Đột nhiên bừng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ rực Chiếu sáng toàn bộ chiến thuyền gần nhất Đạo sĩ trước ta Lính gác còn chưa kịp trả lời Thì Lý Tương Vi trên thuyền đã truyền lệnh ra Ê đạo sĩ linh thực. Thiên Bạc được nhường trên một con đường Cậu bước lên chiến thuyền Sàn gỗ phát ra những tiếng lọc cọc Nhìn thấy bóng lưng Lý Tương Vi đang trung lên nhẹ nhẹ Nhưng rồi sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường Nàng đứng nhích sang một bên Để lộ ra cảnh tượng trước mắt cho Thiên Bạc Ừ, cái quỷ gì? Khí linh qua ánh mắt của Thiên Bạc Cũng có thể nhìn ra được cảnh tượng kinh hoàng Đường đường là một đời khí linh Lại không nhìn được mà thét lên một tiếng kinh hãi Cũng may hắn đang ở trong cơ thể Thiên Bạc Cho nên người bên ngoài không có cách nào nhìn thấy được Thiên Bạc khích vào một ngụm khí lạnh Cảnh tượng trước mắt Quả thực rất kinh khủng Một chiến thuyền như vậy có bao nhiêu bình? Năm trăm Lý Tương Vi trả lời Trên khoang thuyền này Năm trăm binh sĩ nối lại với nhau thành một vòng tròn Điểm đáng sợ nhất chính là Bọn họ đều bò trên mặt đất Nối đuôi nhau Mọi người có biết nối đuôi nhau nghĩa là ý gì hay không Nghĩa là phần đầu đã bị chặt đứt Chỉ chừa lại chiếc cổ Cổ của người này Bị cưỡng ép Đút vào trong hạ bộ của người phía trước cứ như vậy nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn. Về phần số đầu người kia, bị chất thành một đống ném giữa vào trung tâm vòng tròn. Cảnh tượng kinh khủng tới mức khiến cho không ít binh sĩ dù được đào tạo qua, cũng không tránh khỏi một trận nông mỡ. Đầu người bị chặt đứt, cổ bị nhét vào trong hậu môn của người phía trước. Người phía trước lại bị nhét vào người phía trước nữa, tạo thành một vòng kinh khủng trước nay chưa từng có. Cả chín chiếc thuyền còn lại Đều cùng một dạng này hay sao Tiên bà khích sâu vào một hơi Sau đó mới lên tiếng hỏi Lý Tương vi không trả lời Mà gật đầu Khi Linh à Ngươi có biết thứ này là gì hay không Khi Linh cũng mộng bức Hắn trước giờ tràn cảnh chém giết xương cốt thành đống, Máu chảy thành sông xác người một rửa cũng đã từng thấy qua hết nhưng chưa từng gặp qua thứ ghê tởm như thế này. trúc ra. lý thường vi rung rẩy đưa tay ra lệnh. binh sĩ phía sau chuẩn bị chạm đến phần lưng của người đang quỳ bò dưới đất. muốn trúc ra, thì thiên bạc quát lệnh. dừng lại. nhưng tất cả đã quá muộn. binh sĩ kia đã chạm vào thi thể rồi. máu tươi bắn trong bốn phía. gương mặt của thiên bạc chính đầy máu tươi. Mà Lý Thương Vi cũng không kém Toàn bộ y phục màu thiên thủy Cũng ướt đậm máu tươi Máu dính trên đường sống mũi thẳng tắp của nàng từng giọt động lại rồi bắt đầu rơi xuống nền đất Mọi thứ diễn ra quá nhanh Không có thời gian cho mọi người Chuẩn bị tinh thần Đây là nguyện trúa Đừng động vào tư thế tiền bạc quát lớn Nhưng mà từ chính chiếc thuyền còn lại Đều phát ra từng tiếng nổ vang chỉ cần người còn sống động vào số thi thể này thì sẽ dính phải lời nguyền phần đầu nổ tung máu huyết bằng tung tóe khắp nơi thi thể không đầu của người binh sĩ ban nãy ngã trầm xuống mặt thuyền lý Thường vi siết chặt nắm tay trường thương trong tay nghiêm thẳng xuống dưới mặt thuyền nàng trung rẩy giọng nói đã không còn được mấy phần mạch lạc cha ta là ai đã làm ra việc này cha Lý Thường Vi từ lúc lên thuyền đến giờ không có đi tìm cha mình bởi vì nàng quá hiểu Lý Ngân Thương cha nàng nếu như còn sống nhất định sẽ không để cho quân của mình xảy ra thảm trạng bậc này. Nhưng dựa vào tình hình bây giờ đã có thể xác định được Lý Ngân Thương cũng lành ít dữ nhiều rồi. Ngài Khánh Công Khải Hoàng của Thủy Thương Trấn rất nhanh chóng trở thành Ngài Đại Tăng. Từ đầu trấn đến cuối trấn Bất kể nhà nào cũng đeo lên tang trắng. bầu không khí âm trầm cùng chết chóc bao trùm toàn bộ trấn nhỏ cạnh dòng sông. Thiên Bạc được Thương Vi mời đến Lý Phủ làm khách. Tăng sự diễn ra với quy mô thật lớn cho nên được bao nhiêu đạo sĩ liền mời bấy nhiêu. Cách thức của những người này chết quá là kỳ quái. Cần phải có đạo sĩ để trấn tràn làm cho người dân yên tâm. Thiên Bạc ngồi lặng lặng trong thư phòng được lý gia chuẩn bị ngắm lại toàn bộ những sự việc tối hôm qua mười chiến thuyền tổng cộng năm ngàn binh sĩ đều chết với thảm trạng vô cùng khủng bố đặc biệt là lý ngân thương đây là một vị trung niên trên người mặc chấp trụ phong thái kiêu hùng đến lúc chết vẫn còn uy nghiêm như cũ chưa từng tán đi đại sĩ à đến lúc phải đi rồi bên ngoài tư phòng truyền đến âm thanh của thị nữ được lý gia an bài lê thiên bạc đẩy cửa bước ra thiếu chủ của các người như thế nào ý của thiên bạc hỏi là lý thương vi ở nơi này thương vi không cho phép mọi người gọi nàng là tiểu thư chỉ có thể gọi là thiếu chủ thôi thiên bạc ngẫm nghĩ một chút quyết định tự mình đi gọi lý thương vi đi dẫn đường đi lý phủ rất trọng Thủy Thương Trấn nhiều năm qua sung túc như vậy, một nửa công lao đều nhờ vào Lý Gia. Bọn họ không chỉ chiêu binh mãi mã, giữ vững biên cương, mà còn rất quan tâm đến việc đầu tư canh tác lúa nước, bán cho thương lái, nâng cao đời sống của người dân. Cũng bởi vì như vậy, mà từ mấy đời qua, Lý Gia một nhà cai trị Thủy Thương Phủ không có một lời than oán nào. Thiên Bạc đi theo thị nữ, đến nơi ở của Lý Thương Vi còn chưa kịp tiếng vào đã nghe được bên trong truyền ra từng đợt đinh đinh đang đang tựa hồ như là tiếng của binh khí đưa lui ra thiên bạc cũng tự mình lui ra ngoài thân phận đạo sĩ rất là cao huống hồ gì còn là khách của thương vi cho mời đến phủ lý ngân thường chết trên dưới lý cha hiện tại lý thương vi là người cao nhất có y tự. Giữa sân, Lý Thương Vi đang cầm một thanh trường thương mà diễu luyện. Mũi thương chấn động trường không, đâm đến rồi rút về. Ngũ thương có những sợi tơ đỏ đung đưa, phát ra từng tiếng kêu vụ vụ. Động tác của Lý Thương Vi dứt khoát cùng điêu luyện. Thiên Bạc cũng có chút nhìn mà không muốn trợn mắt. Người mô thương rất đẹp. Thiên Bạc cất tiếng, làm đứt ngang quá trình luyện thương của Thương Vi. Thương Vi hành lễ với Thiên Bạc. Nhưng nàng có hơi nhớ mại một chút vừa rồi Thiên Bạc gọi nàng Múa thương sao Thương này ngươi múa Ta không dám nói Có bao nhiêu người múa đẹp hơn ngươi Thiên Bạc nói Trên gương mặt biểu tình cười Nhưng lại không cười ra Nhưng nếu giết ra chiến trường Ngươi sẽ là nhóm đầu tiên bị giết chết đó. Đây là tương pháp của Lý Cha Nhiều năm qua trên chiến trường đã dùng để giết không bao nhiêu quân địch Lê Đạo Sĩ nói đây là Thương Pháp Lý Gia cực mạnh Là không sai Nhưng trong tay ngươi một ngày Nhất định sẽ mai một Lý Thường vị ngẩn đầu nhìn thiên bạc Đôi mắt Phượng chuyên chú nhìn Người thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi gương mặt như thư sinh Nhưng đôi mắt lại cực kỳ có thần Mang đến một loại cảm giác Không cho người ta nhìn thấu được Thường định Thiên bạc bâng quơ nó một câu thương vi chần chừ một chút cuối cùng cũng ném trường thương của mình bay về phía thiên bạc nhìn thấy lý thương vi ngay tại thời điểm cha mình chết trên thuyền năm ngàn binh sĩ còn chưa kịp đạp tang lễ lại còn đang luyện thương trong lòng thiên bạc chật động cậu dùng mua bàn chân khẩy nhẹ thân thương khiến cho nó nảy ra bay lên sau đầu thiên bạc lùi lại một bước lòng bàn chân đỡ lấy thân thương lại hất về phía trước Tay của thiên bạc nắm lấy trường thương Bắt đầu xoay một vòng Bách thứ lạc thương Cầu nhẹ giọng quát một tiếng Ngân thương trong tay quét ra một vòng Lá khô trên sân cũng theo mũi thương mà cuốn lượng Trường thương như rộng Một thương bổ xuống, Khiến cho lá cây dạt ra đôi bên Thẳng một đường đến mũi chân của Lý Thương Vi Chưa dừng lại ở đó Áo bào đen lay động Trường thương như ẩn như hiện Chuyển đổi giữa hai cánh tay trái phải Đâm lên rồi lại chuyển xuống Ẩn hà một loại quy lực Khiến cho người xem nắm bắt không thấu được Trường thương là vật cứng Nhưng trong tay của thiên bạc Lại uốn lượn tựa như thân rộng Tùy tâm sở dụng Diệu thương túc sắc Thiên bạc chấm nhẹ chân Lá cây dưới mặt đất bay ngược lên cao Mỗi thương phóng đến như rồng từng tiếng lát gãy nhẹ nhẹ vang lên lý thương vi trợn tròn hai mắt bởi vì mũi thương lúc này chỉ còn cách mặt nàng chưa đến một đốt ngón tay trên mũi thương dính đầy lá khô hoàn hảo vô khuyết thương pháp của người... thiên bạc tu lại trường thương chống với mặt đất trao nó lại trong tay lý thương vi cười nói <cười> thương pháp trong tay của ta đã lấy mạng không dưới một vạn đến năm hắn. Lý Thường vi phản ứng ban đầu là hoàn toàn không tin. Thiếu niên này nhìn qua chưa đến hai mươi. gương mặt thư sinh, không đến lộ trong một chút sát khí. vừa nhìn liền biết là không phải người chuyên đánh trận. Làm sao có thể chứ? Thiên Bạc cười, nhưng cũng không phản bác. Đi thôi, đi đón tướng quân, cùng năm ngàn bệnh sĩ trở về. Để cho bọn họ nhập thổ viên Ngươi Ngươi đã tìm được cách phá giải nguyên chủ sao Thiên Bạc lúc này đã đi đến cửa lớn, Một tiếng cười chậm rãi truyền đến. Đôi mắt của Lý Tương Vi lóe lên Không nghĩ ngợi Mà đuổi theo Thiên Bạc Lý Thương Vi nhìn ở góc đường. Thiên Bạc dừng lại trước một căn nhà. Trước nhà có treo đèn lồng trắng, báo hiệu tan tốc Một người phụ nữ chừng 50 tuổi, đôi mắt khóc hát, mái tóc rối loạn, ngồi ở ngưỡng cửa trước nhà mà khóc. Chồng lẫn con của người phụ nữ này đều ở trên thuyền, chết không thể đau đớn hừng. Nè, đừng khóc. Đó là niềm tự hào của người cái chết đó cũng là niềm kiêu hãnh của hai người bọn họ mạng của bọn họ cũng như mạng của mỗi một người nằm xuống ngoài kia đều là đổi cho các ngươi một cuộc sống phồn hoa một đời như nhung gấm toàn bộ người dân trong thủy thương trấn chỉ cần là nhà của nam nhân đều sẽ tự nguyện xung vào quân đội tra chiến trường giết chặt đây là niềm tự hào lẫn kiêu hãnh của bọn họ Lời nói của thiên bạc lọt vào tai của người ở phụ cận Lời nói ẩn chứa sự lạnh khóc cùng tàn nhẫn Nhưng lại là đạo lý Không có người nào phản bác được Lý thường vi hít một hơi thật sâu Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được Người đạo sĩ trẻ tuổi ở trước mặt mình Không hề đơn giản Mười chiến thuyền đều có trọng binh canh gác Ngài đêm đốt hương nến An ủi hương linh của từng người nằm xuống Lúc lên thuyền Thiên Bạc mới nói Thương Vi à, Ngươi phải hiểu rõ rằng Cha ngươi cùng 5.000 binh sĩ chết trên chiến thuyền này Đều không phải chết vì gươm đau giáo mắt ở xa trường Áo bào đen tung bay Thiên Bạc tiến lên chiến thuyền đầu tiên Thuyền của Lý Ngân Thương tỏa trấn Lý Ngân Thương Ta kính người một đời trung kiệt Thiên Bạc ta kính người một đời Thiên Bạc đứng ở mũi thuyền cùng kính bái một bái Năm ngàn binh sĩ trên chiến thuyền Xin làm trung thần chết vì bá tánh Thiên Bạc ta kính một bái Mọi người chung quanh ngạc nhiên Người thiếu niên này là ai? Dựa vào dòng điệu lẫn cách nói chuyện tựa hồ như không phân lớn bé cùng với Lý Ngân Thương Phải biết Lý Ngân Thương ngoài việc là trưởng trấn Hắn còn là thống soái 5.000 binh mã chinh chiến xa trường Giết không biết bao nhiêu quân Nam Hắn Nhưng nếu mọi người biết đến thiên bạc là ai Nhất định sẽ không nghĩ như vậy Đế thi Dưới trướng có tạ thi Thống lĩnh tả thi đội Trong 2 năm ngắn ngủi Tàn sát hơn 50.000 quân Nam Hắn Đáng sợ nhất là Đội quân của Đế thi giống như bất tử Rõ trạng hôm qua mới bị chém rơi đầu Ngay ngày hôm sau lại có thể nhảy nhót nơi chiến trường Tiếp tục giết chặt Trong quân ngũ nơi biên thủy Tả thi đội là một truyền kỳ bất hủ Chuẩn bị đang làm pháp Thiên bạc cũng không nói nhiều Hắn chọn chiến thuyền của Lý Ngân Thương làm pháp Chính là cảm nhận được tại nơi này Chính là căn nguyên của nguyện rũa Từ năm trăm chiếc đầu người bị đặt ở trung tâm Khi Linh lập tức hiểu được đây là một loại thuật nguyện chỗ độc ác của Nam Hán Gọi là Tán Thiên Thủ Cấp Thiên Bạc cũng gật đầu, Lại hướng về đám người dân mà nói Người bình thường đều lùi lại phía sau cho ta Thiên Bạc trầm giọng, Lúc này khí thế trên người biến đổi Không còn cái dáng vẻ thư sinh Ai cũng có thể bắt nạt Mà giống như trở thành một thân chiến tướng Trải trăm trận chiến đám binh sĩ vội vàng tản về phía sau lưng của thiên bạc tò mò nhìn xem cậu muốn làm gì đầu tiên phải ép hắn trả trước thiên bạc gật động hai tay kết xuống pháp quyết đạo thuật thần quang võng một lá tử linh phù của thiên sư bay lên bầu trời buổi sáng sớm lờ mờ sương một tiếng nổ vang đẩy lùi sương mù về bốn phương tám hứng trên đỉnh chiến thuyền vậy mà lại xuất hiện một tấm lưới màu vàng ánh kim, lóng lánh, chậm rãi phủ xuống. Đạo thuật, trấn ta trấn. Thiên bạc vung nhẹ tay. Bốn lá tử sắc phụ, được vẽ phụ vang bằng máu xuất hiện. Lần lượt trấn ở bốn phía chiến thuyền, tạo thành một cái lồng trắng phong bế không gian. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mắt thường không thể nào thấy được. Nhưng xung quanh người thiên bạc lúc này, lại xuất hiện một cổ linh ký cấp tốc tụ đến thiên bạc không nói lời nào cậu muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào trận pháp của mình cậu muốn trốn sao thiên bạc quát thần quang võng từ trên bầu trời rơi xuống tốc độ ngày càng nhanh bốn phía không gian đang bắt đầu vặn vẹo thần quang giống như một chiếc máy ép khổng lồ nghiền ép xuống dưới Đóng đầu người kia phát ra từng tiếng kêu răng rắc vô cùng chối tai giống như tiếng thét mà cũng giống như tiếng cười tiếng bạc không nói lời nào cánh tay trấn xuống càng mạnh người giống quấy phá thi thể của binh sĩ thủy thường trấn ta một tiếng quát lớn từ bên dưới chiến thuyền truyền đến lý thường vi cao mày nàng nhận ra được người này đây là lý hữu hậu con nuôi của lý ngân thương xét về vai vế lý thường vì phải gọi hắn bằng huynh thương vì muội bụi đây là muốn để cho 5.000 hương hồn chiến sĩ Muốn cha của chúng ta chết không nhắm mắt hay sao Lý hữu hậu nói dứt câu Muốn lên thuyền lôi thiên bạc ra ngoài Nhưng hắn vừa đến gần Thiên bạc đột nhiên quay đầu Đôi mắt đầy sát khí chầm chầm nhìn đến Hữu hậu cảm giác như một đầu hồng hoang cự thú Đang muốn cắn nát linh hồn của mình Hắn không tự chủ được Mà trung chảy lùi về sau hai bước Cút cho bên ngoài Tiếng quát đầy bá khí, bất tri bất giác, làm cho Lý Hữu Hậu lùi về sau. Đợi đến lúc hắn trấn tỉnh, mới nhận ra vừa rồi mình yếu thế Đang muốn tiến lên, thì một màn kinh hải xuất hiện. Một làn khói màu xanh u ám, từ giữa đống đầu lâu xuất hiện. Trong đó hiện ra một gương mặt quỷ, vô cùng khủng bố. Toàn bộ gương mặt kia xuất hiện vô số những lỗ thủng giống như kim châm. Nhiều đến mức khiến cho người ta sinh ra cảm giác buồn nôn. Đạo sĩ sao? Năm ngàn quan hồn này, chúng ta nhận. Ngươi muốn chết sao? Giọng nói càng càng, mang theo vô hạn phách lối. Từ trên cao, nhìn chầm chầm thiên bạc. Ừ, thiên tán quỷ. Khi linh nhận biết được con quỷ này, cho nên hắn liền giải thích cho thiên bạc. Thiên tán quỷ là loại quỷ được sinh ra từ rất nhiều oán niệm của người chết. Nó cắn nuốt linh hồn, được nuôi dưỡng trong vô tận huyết nhục tạo thành. Thiên bạc câu mày hỏi. Thứ này cũng là nguyên chỗ khi sinh ra sao? Kỳ linh xác nhận. Nhìn thấy thiên bạc không trả lời mình. Thiên tán quỷ quát lớn một tiếng. Trên người xuất hiện vô tận quỷ khí, hóa thành một con dơi quỷ. Há chiếc miệng trọng ra, cắn xuống cổ thiên bạc. Thi thuật. Thi Thiên bạc ném lên hát phù. Thi tẩu trong công trung đột nhiên xuất hiện. Một sợi trong số đó đâm thủng con dơi kia, tiếp tục công kích đến trước mặt Thiên Tán Quỷ. Người có chút bổn sự đó. <cười> thiên Tán Quỷ cười sẵn sặc lên. Nó không hề sợ hãi. Mặt quỷ nhíu mày một chút. Quanh thân nó xuất hiện một đạo binh chứng. Phành phành hai tiếng. Đánh bài thì tảo ra bên ngoài Tiền bạc có chút ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi tảo của mình bị đánh bại Toàn bộ lui ra bên ngoài Bảo vệ thủy tướng trấn Lý thường Vi biết được tình hình nghiêm trọng Cho nên nàng lập tức truyền lệnh chút lui toàn bộ binh sĩ trên thuyền Chuyện đã đến nước này Không phải người thường có thể xử lý được Lý hữu hậu cũng nhìn thấy một trạng tượng kinh khủng này Hắn biết cái gì gọi là Đại Cục Lập tức phân phó binh lính của mình dàn trận chuẩn bị Thiên Bạc lại đang trừng mắt nhìn Thiên tán Quỷ Ngươi là Quỷ Phương Bắc Là kẻ nào hạ nguyện chỗ Thủy Thương Quân Lý thường vi nghe Thiên Bạc nói vậy Ánh mắt lại bừng lên một cổ sát khí mạnh liệt <cười> Lũ mội rợ ngu ngốc Các ngươi tưởng rằng chiến tranh Chỉ là chuyện bình đào thôi hay sao Phò trợ giao vương Lưu Hoàng Tháo tiếng đánh lần này Không chỉ có hải quân cùng bộ binh Còn có không ít đạo sĩ Cùng các loại pháp thuật mạnh nhất Thủy thương quân này trên chiến trường cùng mảnh giết địch Nhưng người bọn chúng giết Đều được đạo sĩ của chúng ta Đặt nguyện trụa lên thật Các người giết người của chúng ta Đương nhiên phải chịu nguyện trụa <cười> Thiên Bạc nghe xong Không tránh được tức giận Cậu ra chiến trường giết địch Còn chưa một lần sử dụng pháp thuật cùng thi thuật nhiều lắm là chỉ điều khiển tả thi đội chiến đấu trực diện Lại nói Ân oán giải quyết trên chiến trường Chứ không thể mang theo chú nguyện rủa gieo rắc vào sâu trong lãnh thổ Sát hại thường dân bá tánh Thủ đoạn của các ngươi Thật độc đất <cười> người đang khen chúng ta đó sao Thiên Bạc nhích miệng Cậu không đáp Một màn âm mưu này của đối phương Nếu như hôm nay Thiên tán Quỷ không tự giải thích Thiên Bạc cũng không dám chắc mình sẽ nhìn ra được Đến lúc đó Thương vong không chỉ là binh sĩ ngoài chiến trường Mà còn là Lê Dân Bá Tánh Người giỏi lắm Tao ban cho ngươi hồn Phi Phách Tác thiên bạc đột nhiên nói lớn thần quan lưới từ trên nghiền ép xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt mà thiên tán quỷ lúc này cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ nói cũng nói xong rồi hiện tại càng là thời điểm quyết chiến quỷ khí tụ lại thành hai cánh tay xương sẩu khủng bố thiên quỷ tán một phát đập ngược lên bầu trời muốn đánh bay thần quan bỗng Cái còn bao nhiêu tay chứ áo bào đen lay động Thân ảnh của thiên bạc nhanh như thiểm điện. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, tràn ngập tà khí cũng sát khí. lao thẳng nên thiên tán quỷ, chém cho một đao kinh thiên. Con quỷ bổn sự không nhỏ, nó hừ lạnh. Quỷ khí tụ lại thành một tấm thuẫn, trắng ở trước người. Đợt vai chạm này làm cho chiến thuyền trung đắc dữ dội. Lý Thường Vi cũng đứng không vững, vội vàng lui xuống mặt đất. Ánh mắt sùng bái ngập tràn chiến ý. Nhìn về phía cuộc chiến ở trên thuyền So với thiên bạc 16 năm múa thương của nàng Không tính là cái gì cả Thiên tán quỷ rút cuộc đùi lại gương mặt hoảng sợ nhìn thiên bạc Ngươi Ngươi là người nào Hắn ta cảm nhận được Trong một đao kinh thiên kia Chứa đựng vô thượng uy nghiêm Của linh khí lẫn cực hạn tà gì Giống như hai loại thái cực thiền ác Cùng tồn tại song song ở một chỗ Ta. người sẽ lấy cái đầu chó của người thiên bạc nhếch miệng hai tay bắt súng pháp quyết đạo thuật trấn sát phục thiên bạc ném ra bốn lá tử linh phục lần lượt bay về phía bốn hướng trấn thủ bốn góc thủ quyết xuất hiện quanh cánh tay của thiên bạc huyển hóa trao phụ văn linh khí trấn. trấn quát lớn một tiếng trên bốn trấn sát phụ bắn ra bốn đạo thần quan nhắm đến thiên tán quỷ kìa con quỷ có thể nhìn ra được bên uy lực của bốn đạo thần quan này không thể coi thường quỷ khí bành trướng ra tạo thành một cơn lốc xoáy cấp tốc xoay quanh chiến thuyền muốn bảo họa đi trấn sát phụ nhưng thiên bạc không để điều này xảy ra lập tức lao theo một đoàn thần quan thi đao trong tay không ngừng mở ra quỷ khí Tiến lại gần bản thể của thiên tán quỷ Từ đầu đến giờ Thiên tán quỷ chỉ là một đoàn quỷ khí Quyển hóa ra gương mặt Cùng với ba cánh tay Nhục thân của hắn cũng chưa từng xuất hiện ra Thi thuật phá tiếng đau, đau. 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 Thi khí quanh thân bạo phát Áo bầu đen tung bay dáng người thư sinh của thiên bạc Lại giống như có thể che lấp được trời đất Thi đau lúc này xuất hiện một cổ bá khí lẫm liệt Nhắm về hướng đỉnh đầu của thiên táng quỷ mà trảm súng Đoàn lên một tiếng nước sông bị chấn động Dâng cao lên từng đợt sóng cao đến hơn 3 mét Bắn tung tóe trên hai bên bờ Thiên bạc phát thi đao lùi lại Đứng trên mạng thuyền Chầm chầm nhìn thiên táng quỷ Thiên táng quỷ lúc này Đã thu hồi toàn bộ khinh thường Đối với thiên bạc trước đây hắn nhéo mắt lại hai cánh tay khổng lồ của hắn trên không trung bắt đầu kết xuống từng đạo pháp quyết thiên bạc cũng không ngăn cản muốn xem thử một chút rằng cuối cùng thì đám đạo sĩ nam hán kia Chốt cuộc mạnh đến mức nào đem tà thuật đẩy vào nước mình thập tự thiên tán thiên tán quỷ quát lớn một tiếng thiên bạc cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng vắng Lập tức ném cho một lá hát phủ, phù văn thi khí, phủ đầy cánh tay. Thi thuật, thi giới! Thi khí âm trầm tản ra bốn phương tám hướng, phong kính toàn bộ mười chiến thuyền. Thiên Bạc cảm nhận được chín chiến thuyền còn lại đang lung lay, tựa hồ như sắp xảy ra một phen đại sự. Cho dù Thiên Bạc là người tàn nhẫn, nhưng đối với tính mạng của bá tánh Thủy Thương Thạnh ở phía sau, Cậu vẫn không thể làm ngơ được Một màn kinh khủng xuất hiện Vòng tròn 500 cái xác người không đầu Bao quanh thiên táng quỷ Mà trên lưng của 500 người này Đột nhiên xuất hiện một cổ khí huyết màu đỏ Nhìn qua giống như chữ viết Nhưng lại nhìn kỹ một chút Thì tiên bạc phát hiện ra Đó là một loại phù văn nào đó Mà hắn không sao hiểu được Hắn hỏi Thì nghe Khí linh đáp Ta cũng không hiểu Nhưng mà ta cảm giác được Thứ này giống như đang triệu hộ cái gì đó đó Thiên bạc gật đầu Trong lòng cũng cảm thấy bất an Linh tính mắt bảo rằng Không thể để thứ độ vật kia xuất thế được Thi thuật tử minh hỏa Hát phụ phần lên một ngọn lửa âm lãnh Chất nhanh chóng tụ lại quanh bàn tay của thiên bạc Tạo thành một quả cầu phừng vật cỡ nhỏ Tử minh hỏa cầu thì lớn bằng bàn tay nhưng đã thiêu đốt qua không ít quỷ hồn lần này thiên bạc vận dụng thi khí chót vào bên trong đó ném thẳng về phía thiên táng quỷ tử minh hỏa cầu vừa được ném đi thì đột nhiên chính tiếng nổ liên tục từ phía xa truyền đến một đạo bóng đen xuất hiện chắn trước người thiên táng quỷ đánh bay tử minh hỏa cầu rơi thẳng xuống mặt nước một cột nước phóng thẳng lên cao hóa thành mưa rơi lộp độp bảo vệ mọi người tiền bạc quát lớn cậu biết lý thương vi cùng lý hữu hậu sẽ biết được nên làm gì lúc này bầu trời bây giờ đang là buổi sáng mặt trời chỉ vừa mới lên cao được một chút thì mây đen không biết từ đâu ngụt ngột kéo về không gian bắt đầu có một loại cảm giác ngột ngạt cùng khó thở khiến cho dân thường bên dưới liếu chiếu lùi lại về phía sau binh sĩ còn lại của thủy tương trấn Dàn thành một hàng ngang trận tuyến bên bờ sông Nắm chặt binh khí của mình Đôi mắt lâm lâm Nhìn về phía chính chiến thuyền tại dị Lý thường vi nắm trong tay trường thương Trên mặt không một chút biểu tình Nhưng trong lòng bàn tay từ lúc nào Đã ứa ra mồ hôi <cười> Bây giờ Ta coi ngươi làm sao chống đỡ Từ phía chính chiến thuyền Có chín cột sáng màu đen u ám hóng lên bầu trời ờ, không xong vừa rồi hắn bảo thập tự thiên tát là triệu hồi mười con thiên táng quỷ tính luôn cả bản thân hắn đó khi linh chợt khô lên một tiếng vừa rồi hắn nên nhắc nhở thiên bạc ngăn cản sớm hơn mới đúng bây giờ đã muộn rồi chỉ thấy từng chiếc đầu lâu ở trên trung tâm bị nhấc lên lắp kính quanh cơ thể của thiên táng quỷ tạo thành cơ thể tạo thành tứ chi cuối cùng là tạo thành phần đầu của hắn ta thiên bạc có chút kinh hãi đây chính là thân thể của thiên tán quỷ sau khi hấp thu nhận lấy thể xác của năm trăm đầu người mà tạo thành khí linh trầm giọng nói năm trăm đầu người dẫn thành thân xác của thiên tán quỷ đứng trước mặt thiên bạc lúc này là một ác quỷ cao hơn mười mét toàn bộ cơ thể của hắn được kép từ chính năm trăm đầu người trên chiến thuyền hữu hậu cùng với thương vi đứng ở gần nhất cũng không tránh được một ngụm khí lạnh thiên tán quỷ đứng ở trên chiến thuyền hình thể của nó rất cao người trong trấn thủy thương tại bất kỳ nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy được rất nhiều người già trẻ song thân phụ mẫu hay vợ trẻ con thơ nhìn thấy thủ cấp gương mặt trắng bệch của cha của chồng của con mình bị thiên tán quỷ bắt lấy rồi tụ thành thân thể cho nó tất cả đều khóc nấc lên nghẹn ngào bầu không khí tang thương bây giờ còn thêm cả thê lương đến cực độ có thể nào để bọn họ nguyên vẹn hay không lý tương vi mơ hồ hỏi một câu mà cô đã sớm biết được đáp án lê thiên bạc lắc động cậu tung người lao về phía thiên tán quỷ trình độ yêu nghiệt cùng độc ác của đám quỷ này đã đạt đến mức độ thượng thiên giận dữ Trời gián lôi đình Thiên bạc không nói một lời Dùng hành động của mình Để biểu thị sự tức giận đó Nhưng mà không để cho thiên bạc đến gần Thiên tán quỷ đã đánh xuống một chưởng. Quỷ khí kinh thiên bùng nổ bốn phương tám hướng Chiến thuyền đã đến cực hạn Bắt đầu nứt vỡ ra Thiên bạc bị chấn văn thẳng ra ngoài Tốc độ nhanh khiến cho phần lưng của cậu Ba chạm xuống dưới mặt sông Phát ra từng tiếng nổ thật lớn Đều đến Chính chiến thuyền còn lại Cũng lần lượt xuất hiện ra một thiên tán quỷ Chỉ cần một tên trong số này thoát ra Nhất định sẽ khiến cho một vùng chảy máu thành sông Mưu đồ của quân Nam Hán Thật là tàn ác mà Thiên bạc không nói lời nào Thi khí quấn quanh chân phổi đi nước sông trên người Trang nghiêm đứng ở trên mặt nước. À, th- thật nhân sao? À, h- hắn có phải là đạo sĩ hay không vậy? Rất nhiều người kinh hồ. Một màn đứng trên mặt nước này làm kinh động rất nhiều người dân trong Thủy thương Trấn. Thập tự thiên tán, cũng có chút ý tứ đó. Tiên Bạc âm trầm nói một câu, cho hai tay bắt xuống đế kinh. Đế kinh, không thi thuật. Phù văn thi khí xuất hiện ở quanh thân Khí tức tà dị mãnh liệt tuôn trào Khiến cho cả Lý Tương Vi lẫn Lý Hữu Hậu Đều không nhịn được Mà cảm thấy kinh hoàng trong lòng Lý Tương Vi chưa từng ra xa trường Nhưng Lý Hữu Hậu lại có Hắn nhìn rõ ràng được sát khí trên người của Thiên Bạc Tuyệt đối khủng bố Loại này chỉ có thể rèn luyện ra Từ tắm máu tươi đạp cốt quân thủ Người thiếu niên này Thật không đơn giản Lòng bàn tay của thiên bạc xuất hiện phụ văn màu xám nhạt Đây là dung hợp thi khí và linh khí lại với nhau Bàn tay đưa thẳng lên bầu trời Sau đó chưởng mạnh xuống cửu thi Đế kinh có chính biến Biến thứ nhất là khống thi Đã được thiên bạc luyện tới mức hoàn mỹ Tên thiên tán quỷ dẫn đầu Làm sao có thể để cho thiên bạc Thoải mái thi triển trận pháp Hắn lập tức cùng với chín tên còn lại Từ nhiều hướng bao vây tấn công Thiên Bạc chỉ cười gằn, Hắn thật sự Đã bị thủ đoạn tàn ác của bọn quân Nam Hán Làm cho căm giận đùng đùng rồi Hiểu Triệu. Ngay tại thời khắc 10 đạo quỷ khí khủng bố Chuẩn bị đánh đến Thì một cơn âm phong Quét ngang vào bốn phương Một cổ thi khí khủng bố Bao phủ lấy quỷ khí bên trong ừ, Cái này là Thiên tán quỷ tương đối minh mẫn Linh trí cao Hắn rất nhanh Cảm nhận được tình huống không ổn Nhưng đợi đến lúc có thể phản kháng Thì đã quá muộn rồi Bờ sông xuất hiện ra ba bóng người Thân ảnh gầy gò cùng một nát da thịt trên người không hoàn chỉnh Để lộ ra bộ xương sáng bóng Quần áo cũng rách tả tươi à, ừ, thi. Rất nhiều người nhìn vào đôi mắt lờ đờ không có chút sinh khí của ba người này Thì nhanh chóng lùi lại Cái <cười> gội đến cương thi Những bà còn sao Thiên táng quỷ có chút khinh thường Ba con cương thi này tuy rằng mạnh Nhưng không so được với mười con thiên táng quỷ Cho người nói lại một chút đó Thiên bạc bắt quyết Dưới mặt sông đột nhiên lại xuất hiện Sáu cánh tay trương phụ Cánh tay này vừa xuất hiện Liền tỏa ra một mùi hôi thối tanh tưởi Khiến cho người ta hận không thể tự cắt đi mũi của mình Là thủy thi Thiên bạc trầm giọng Không thi thuật điều động chính con cương thi Tại bất kỳ đâu Đây đã là cực hạn rồi Mỗi người một con Giết không tha Thiên bạc quát lớn sau đó tự mình cũng nhào đến một tên thiên tán quỷ Thì đào vùng ngàn chém tới Tuân lệnh vườn chốt Ba đầu cương thi đứng bên bờ quỳ một chân Cung kính nhận lệnh Bọn chúng giảm mạnh chân lấy đà Sau đó phóng thẳng lên cao Như ba mũi tên lao đến thiên tán quỷ Tự chọn cho mình mục tiêu Đoạn sông này đủ trọng Mà thiên bạc đã áp dụng thi giới thuật lên đó Khiến cho mặt sông tràn đầy thi khí Đủ để cho chính con cương thi Cộng thêm thiên bạc Có thể thoải mái di chuyển mà chiến đấu Thiên bạc tốc độ thật nhanh Từ khi trở thành thiên sư Tiềm lực cũng sức mạnh của bản thân Được nâng cao lên một bậc Khi Linh à Có cách nào giải quyết tiền tăng quỷ Nhưng lại không tổng hại đến đầu của trăm người này hay không Thiên bạc từ nãy tới giờ Vẫn chưa dám mạnh tay đang tìm kiếm đối sách Khi linh đáp Người dùng bác hoàng thương pháp đi Thứ đôi gây sát thương Chính là linh hục Nhưng mà ngươi không thể ngưng tụ thì khí thành thương được Thiên bạc gật đầu Nếu như đã có đối sách Thì hẳn là không cần thiết với nhẹ tay nữa. Trường thương thôi đi không cần lo lắng Thiên bạc giảm nhẹ chân lên mặt nước Một cột nước nhỏ đột nhiên xuất hiện tụ thành một thanh trường thương trong tay thiên bạc. Hướng về phía Lý Thương Vi, như cười như không mà nói. ngươi giết thủy thương quân, hôm nay ta dùng thủy thương để thay họ báo thù. Lý Thương Vi cùng Lý Hữu Hậu giật mình hoảng hốt Bọn họ đều là người Lý Gia, đã đọc qua cổ tịch rằng tổ tiên Lý Gia trước đây có thể dùng nước làm thương, cho nên mới gọi là thủy thương. Thủy Thương nằm trong tay Thiên Bạc, phản phất giống như có hồn. Thân hình lao đến, trường Thương xúc động, quét đến Thiên Tăng Quỷ. Tần đạo thi khí muốn ngăn. Thiên Tăng Quỷ vội vàng ra tay chống đỡ, nhưng là Thiên Bạc dồn hết cơn giận của mình để ra tay, tự nhiên luyện xuất ra toàn lực. Hơn nữa thủy thương gia truyền của Lý gia lại có thêm thi khí đánh xuyên linh hồn. Đây là uy lực cỡ nào? Thiên tán quỷ phát ra một tiếng kêu thảm, chỉ trong một chiêu, liền bị đánh bay. Linh hồn của hắn bắt đầu trung rẩy. Ta còn chưa đánh ra bác hoàng thường pháp đâu. Thiên bạc nói, vung lên trường thương mà tiếp tục đánh đến. Thiên tán quỷ thu hồi lại vẻ khinh thường. Hắn đã nhận ra được trường thương này, đánh lên người hắn, tổn thương chính là linh hồn. Cho nên từng ly từng tí cẩn thận ứng đối. Hắn khó khăn lắm mới có thể tụ hồn không muốn hồn phi phách tán như vậy một thương độc đảo long xà thiên bạc cười nhẹ một tiếng trường thương cùng với cánh tay tạo thành một đường thẳng thủy thương đánh về phía trước thiên tán quỷ vội vàng vận sức hắn hút từ trên người xuống một thanh đao được làm bằng cốt người đỡ lấy thủy thương gần lên một tiếng bọt nước bắn ra bốn phía xung quanh nhưng thủy thương của thiên bạc giống như rồng mổ đến Hình thể to lớn của thiên táng quỷ lúc này trở thành cái bia công kích cho cậu. Thiên bạc đạp nước phóng lên cao, đánh ra thế độc đảo lông xà. Một chân đá vào đầu gối. Thủy thương nhọn hoắt từ trên không, đâm xuyên xuống một góc chết, khiến cho thiên táng quỷ đau đầu không thôi. Đinh lên một tiếng, nhưng hắn vẫn dùng đau đỡ được một chiêu này. Lý thường vi, để cho ngươi là anh hùng hào kiệt, Hai chiêu này phải nhìn cho thật kỹ. Thiên Bạc nói lớn. Thiên Tán Quỷ nghe vậy thì càng tức giận. Thì ra hắn chỉ là đối tượng để Thiên Bạc lợi dụng mà dạy người ta thương pháp sau. Thiên Tán Quỷ gầm lớn một tiếng. Quỷ khí hóa thành hai đôi cánh lớn phủ ở sau lưng. Nhất nó bay lên không, vồ đến Thiên Bạc. Nhưng mà Thiên Bạc đã sớm lùi lại. Trong tay xuất hiện một trường hắc phục. Thi thuật, thi tảo. Thi tảo đột nhiên xuất hiện đầy trời Che lấp tầm nhìn của thiên táng quỷ Sau đó giống như dồi trong xương Từng con lao đến cơ thể của hắn Quấn lấy từng đợt bắp tay Bắp chân cùng với cái cổ Toàn bộ cơ thể được kép Từ đầu người của thiên táng quỷ bị thiên bạc cho khóa chặt Những phương còn lại Cương thi được thiên bạc gọi đến Dựa theo bản năng mà chiến đấu Đừng nhìn đám cương thi này Có hình thể nhỏ bé Yếu nhược cùng rách nát nhưng luận về chiến lực cùng với nhục thân cường hãn thiên tán quỷ không thể chiếm được thượng phong. Thiên Bạc biết được thiên tán quỷ mình đang đối đầu hẳn là tên cầm trục nơi này. Chính hắn là người giải khai nguyện trũa để chính chiếc thuyền còn lại lần lượt thoát ra. Đi thượng vị, ta không muốn để thượng pháp lý già cứ như vậy mà thất truyền Thiên Bạc nói ra lời này, giống như bậc tiền bố đi trước, nói với con cháu đời sau. Thường vì thoáng chốc tung rảy Cha nàng trước đây cũng từng nói qua với nàng lời này Thiên bạc múa thủy thương Càng quét đến trước người thiên táng quỷ Thiên táng quỷ muốn dãy dùa tránh né Nhưng hắn không có cách nào tránh được khỏi thi tảo rất nhanh chóng Bị thiên bạc đâm xuyên một thương Thi tảo trút đi ba phần sức mạnh của thiên táng quỷ Làm cho hắn ngày càng suy yếu hơn Còn thiên bạc múa thương ngày càng điêu luyện Phản phất mang đến hình ảnh một thân chiến tướng sát phạt nơi chiến trường. Trong vòng vây của quân địch, lại không hề khiếp sợ. Một trận chiến này diễn ra, làm cho toàn bộ người trong thủy thương trấn kinh hãi không thôi. Mây đen cũng chớp giật. Các loại phụ văn bay tán loạn trong âm phong. Từng đợt thiểm điện cùng tiếng nổ vang trời truyền đến, Cả một dòng sông không một chút nào thanh bình. Bọt nước như sóng biển tràn qua hai bên bờ chính con cương thi đối phó với chính thiên tán quỷ chấn kinh cổ kim tiên bạc lại càng đáng sợ hơn một tay nắm thanh thủy thương hư ảo không ngừng đại chiến với thiên tán quỷ đầu xỏ rất nhanh chóng ngay cả lý thương vi cùng lý hữu hậu cũng không cách nào bắt kịp được thân ảnh của cậu pháp sư đạo sĩ sẽ có võ công cao cược như thế này hay sao Lý Hữu Hậu lấp bắp hỏi, Cũng may ban nãy còn chưa thất thố đắc tội với thiên bạc, Bằng không tính mạng của mọi người trong trấn này, Khó mà nói trước được. Những tiếng sóng nước phành phành nổ tung té khắp nơi, Sáu con thủy thi trở lại đứng y nguyên trên mặt nước, Mà ba con cương thi thì quay trở lại đứng trên bờ, trầm mặt không phát ra động tỉnh. Một lúc sau, quỷ khí cùng mây đen tản đi, Thân ảnh thiên bạc phiêu phù đạp trên mặt nước, tiêu giao từng bước tiến về phía mọi người. Đ, đạo sĩ, người, người thắng rồi, rồi sao? Thiên bạc không gật đầu, cũng không lắc đầu. gương mặt có nét mệt mỏi. À, tập tự thiên tán, đồng thời đều đã chạy thoát rồi. Nhưng bọn chúng đều đánh bị thương không nhẹ. Hắn là trong thời gian ngắn, sẽ không dám đến đây quay nhiễu đâu. Thiên Bạc vừa bước chân lên mặt đất Liền cúi đầu ho lên khủ khụ, Không nhịn được Mà phun ra một ngưỡng máu Đi hồ học đi an bài cho người xuống dưới sông trục phước thủ cấp của 5.000 binh sĩ lên bàn, Sắp xếp an tán Còn Lý Thương Vi Đi đón cha người đi Thiên Bạc vừa ho vừa an bài Cậu lúc này trở nên ốm yếu hơn bao giờ hết Giống như một trận chiến vừa rồi đã bị trọng thương không nhẹ. Có lý thường vi an bài người trục vớt năm ngàn thủ cấp, chỉ mất hơn một ngày, tất cả đều thu thập đủ. Sáng ngày hôm sau, một tang lễ cực lớn được tổ chức tại lý phủ. Hơn năm ngàn cổ quan tài được cấp tốc chuẩn bị, đầy đủ. Một phần mộ lớn được dựng lên ở ngay ngọn đồi phía sau trấn. Nơi này địa thế tương đối tốt, sau tự núi, trước mặt là sông. Nhưng là từ đầu đến cuối, chưa từng có người thấy qua vị đạo sĩ trẻ tuổi kia. Mọi người ngầm hiểu với nhau, sau trận đại chiến hôm qua, hắn cũng đã bị thương nặng. Một tuần sau đó nữa, Thiên Bạc vẫn chưa xuất đầu lộ diện, cứ đóng cửa phòng thật kín, Không có người nào biết cậu bên trong muốn làm cái gì. Thiên Bạc đạo sĩ, Lý Thương Vi cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thanh âm nhã nhặn của Thương Vi vâng đi thương vi đẩy cửa bước vào trước mặt nàng là một thiếu niên đang ngồi tại bàn gỗ bên cạnh là từng lá linh phụ mới được vẽ xong phù văn vô cùng phức tạp nàng không có cách nào nhận biết được trên đó viết cái gì lý thương vi không dài giọng trực tiếp nói ta muốn bái sư thiên bạc vẫn chăm chú vẽ bùa một cái ngẩng đầu nhìn cũng không có nhưng là một lúc sau mới trả lời phù văn muốn linh chỉ được vẽ trong vòng một hơi thở không thể bị bất cứ thứ gì quấy trời cùng gián đoạn như muốn đánh tan quân nam hán hay không thiên bạc đột nhiên hỏi nhắc đến quân nam hán trong lòng thương vi bừng lên một cổ tức giận cùng oán niệm sát khí trên người nàng ẩn hiện thổi bay tà áo không một giây một khắc nào ta không mong được ra chiến trường tấm máu quân nam hán Gửi cho cô tố chất Nhưng như vậy vẫn là chịu đủ Chị phải làm như thế nào Thì người mới nhận ta Một ngày kia Ta giết sạch quân Nam Hán Lúc đó người sẽ làm gì Thiên Bạc hiểu rõ rằng Thương Vi lúc này hận thù nhiều lắm Mà chính nàng cũng tự mình hiểu mình Nàng cầu Thiên Bạc dạy cho Thương Pháp Chẳng phải là để dấn thân chiến trường Báo thù cho cha nàng hay sao Thương vị cắn trăng nói Nếu như lúc đó ta còn sống Người đi nơi nào Ta liền cùng người đi nơi đó Người muốn ta làm gì Ta liền vì người làm điều đó Thiên bạc cười nhàn nhạt Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này Cậu ngẩng đầu nhìn lý thương vị <cười> Ta không có ý thu nhận đồ đệ. Thường vì có chút thất vọng, thiên bạc lại cất tiếng. Gọi ta là chủ thượng, từ đây về sau liền có thể theo ta. Thường pháp, người muốn bao nhiêu, ta liền có thể dạy cho người bấy nhiêu Thù của lý gia, từ hôm nay ta giúp người trả. Ký linh tán thưởng, thiên bạc chắc quyết đoán hắn không nhận bất kỳ một loại tình cảm ràng buộc nào chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi thường vì nghe như thế nàng chỉ chần chừ trong một khoảnh khắc nhỏ sau đó lập tức quỳ một chân xuống trước thiên bạc thương vì bái kiến chủ nhân thiên bạc cười mà như không cười lấy ra một bộ trúc thương đưa cho lý thương Vy bạch thế lạc thương ngươi luyện thành lại đến chỗ ta Lý Thương Vi nhận lấy bộ trúc thư Trong lòng thầm kích động Thiên Bạc hỏi Trừ 5.000 binh sĩ trên thuyền Cùng với cha của ngươi, Còn thiếu thi thể của người nào hay không? À, thiếu mất tả tướng quân của cha ta Tên gọi là Trần Lân Thiên Bạc gật đầu Ý bảo hắn đã biết Để cho Lý Thương Vi Lui ra bên ngoài Lúc này khí linh mới đột nhiên lên tiếng Bộ dạng khó hiểu nhìn Thiên Bạc thì ra lúc trước người cố tình thả đi tiền tăng quỷ là có an bài Người đã sớm muốn thù lý thường vi làm thuộc hạ Thiên bạc chỉ bật cười hai tiếng đáp lại Chứ không trả lời gì thêm Khi linh tức điên lên Tiểu tưởng này lúc nào cũng làm ra bộ dáng thần thần bí bí Lúc nào cũng âm mưu hại người Một bụng quỷ kế đa đoan, không biết đâu mà lận <cười> Được rồi Linh Phụ đều đã chuẩn bị xong. Khí Linh à, Ngươi có phải cũng nên dạy ta một chút pháp thuật mới sao? Thiên Bạc đối thoại với Khí Linh, Giống như là đang nói chuyện với bạn hữu của mình. Không hề có một chút cao ngạo, Giống như khi nói chuyện với Lý Thương Vi. Khí Linh trả lời tràn đầy khinh thường. Pháp thuật mới hả? Bác Hoàng Thương Pháp, Ngươi vẫn còn chưa học xong đâu. Ai nói ta chưa luyện xong cái đó? Thế người đã luyện xong từ bao giờ? <cười> người rất nhanh sẽ thấy được thôi. Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy theo toàn bộ số linh phụ đã chuẩn bị suốt bảy ngày qua, mà đi ra ngoài. Người mang theo số túi da đó để làm gì? Ký linh vẫn mang theo một bụng nghi vấn. Từ lúc đối đầu với quỷ bị trương, Thiên Bạc đã dọn sạch túi da của những người bất hạnh kia, không hề để sót lại bất cứ thứ gì. Rồi, suốt cuộc đến hôm nay Là phải sử dụng thêm lần nữa rồi Đối với an bài của Thiên Bạc lần này Không có bao nhiêu người biết ngoại trừ hắn cùng với khí lên ra Ngay cả Lý Thương Vi vẫn còn nghĩ rằng Thiên Bạc trọng thương nặng Hiện đang dành thời gian mà dưỡng thương Tưởng chừng như một ngày này Có thể êm đềm trôi qua lặng lẽ Nhưng mà ngay tại thời khắc hoàng hôn của ngày hôm đó Mặt trời đỏ như máu Chiếu xuống thủy thương trấn Người trong thôn sau một ngày bận bịu Chuẩn bị trở về nhà đoàn viên Thì một cổ khí tức âm trầm lạnh lẽo Từ bốn phương tám hướng Truyền đến Vây chặt lấy cái trấn này Một cổ khí tức âm hàng lạnh lẽo xuyên thấu Trên bầu trời truyền tới một tiếng nổ thật lớn Tiếp sau đó Là sương mù ầm ầm kéo tới Phong tỏa toàn bộ đường vào lối ra, Thậm chí còn ngăn cách thủy thương trấn cùng với dòng sông kia lý ngân thường mau chống độ sát tòa thành này dân lên huyết tình cho tiền tán quỷ giọng nói khàn khàn lại quá dị không nghe ra được là của nam hay nữ vang vọng truyền đến trong tay của mọi người không phải hắn bị tiểu đoàn sĩ đánh lui rồi sao sao bây giờ đột nhiên quay lại đi Thương vị cùng với hữu hậu Lần lượt xuất hiện Hai người đứng trên đại cao quan sát quỷ khí dày đặc tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được Trong đám sương mụ Xuất hiện từng đôi mắt đỏ ngầu Chứa đầy giả tâm Cùng với thèm khát Nhìn chằm chằm thủy thương trấn Khốn nặng bọn chúng muốn mạng sống của toàn bộ người trong đất ừ, Tiểu đạo sĩ đâu Cho người mời hắn đến đây đi Lý hữu hậu cũng thật gấp Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất Là tin tưởng thiên bạc thôi Tại thời điểm này Một binh sĩ cấp tốc chạy đến Vội vàng quỳ dưới chân Lý Thương Vi Khẩn quản nói Thiếu chủ à Mộ phần của trưởng trấn đã, đã bị đào mất rồi Cái gì Cả hai cùng đồng thời giật mình Không tin rằng được mộ phần của cha mình Chỉ mới chôn chưa được một tuần Bây giờ lại bị đào lên mất Lý Thương Vi nhớ lại Thiên táng quỷ ban nãy mới xuất hiện Liền gọi tên của cha nàng Điều này Người dân đã trốn vào trong nhà Đường cái vắng tanh không một bóng người Tiếng lợp cộp vang vọng Thu hút sự chú ý của rất nhiều người Bao gồm cả thiên táng quỷ Đi ngần thương cha Như phụ Tướng quốc Thông lĩnh Trấn trưởng rất nhiều người đều kinh hô, bởi vì bọn họ nhận ra được, người đang đứng một mình bên dưới lòng đường kia, không ai khác ngoài Lý Ngân Thương. Lúc này hắn một thân chiến phục, giống y hệt như lúc tỏa chiến tại sa trường, trên tay cầm một thanh ám thương. Lý Thương Vi nhìn qua, liền xác định đây đích thị một phần trăm là cha của nàng. Thanh ám thương kia là nàng chôn cùng với cha mình tại thời điểm hạ tán người chống nguyện rỗ của ta mau chống giết sạch người trong trấn đem đầu dân lịch thiên tán quỷ vô cùng điên cuồng hắn vừa mở miệng liền muốn đầu của toàn bộ người trong trấn trên mặt của lý ngân thương nở ra một nụ cười quá dị dưới chân của hắn lúc này chảy ra thật nhiều máu tươi đỏ thẳm trên đường cái hóa thành từng dòng máu đỏ chằng chịt chảy ra bốn phương tám hướng Mọi ngóc ngách Mọi con hẻm đều có máu từ cơ thể hắn chảy ra. chảy mãi giống như không hề khô cạn, tựa hậu như đã tạo thành một dòng suối. Lý Ngân Thương Thiên Tán Quỷ gọi đến tiếng thứ ba, nhưng Lý Ngân Thương đầu vẫn đang cúi xuống, chưa hề trả lời qua. Ờ, ngươi đừng ép bổn tọa ra tay. Thiên Tán Quỷ trầm giọng, rõ ràng hắn đã tức giận phía sau nhào nhào xuất hiện chính tên thiên tán quỷ còn lại bọn chúng đều rất nóng lòng muốn thưởng thức huyết nhục của người sống năm ngàn người đối với 10 tên này căn bản không đủ nhét kẻ rằng chúng bị dàn trận hôm nay cho dù có chết cũng phải thủ vẫn trấn thứ tư lý thường vi hạ mệnh lệnh binh lính còn lại trong trấn sắc mặt nghiêm túc không hề có biểu tình sợ hãi Trong tay nắm chặt bình khí Thậm chí còn tiến lên phía trước một bước Cho dù bọn họ có chết Cũng chết trước lê dân bá tánh Trong trấn mới được Chú Thượng Người trước cô ở đâu rồi Lý Thường Vi nén lại Nàng không cho người đi mời Thiên Bạc Bởi vì nàng biết vết thương Trên người của Thiên Bạc vẫn chưa khỏi Nếu như mời Sợ rằng trận chiến này Thiên Bạc khó bảo toàn được Thủy thương trấn đối với Thiên Bạc có ân tình còn chưa trả làm sao có thể đẩy hắn đi vào chỗ chết thay được chứ huống hồ gì thiên bạc bây giờ còn là chúa công là chủ tướng của thương vi có chết thì cũng là nàng chết trước nữ tử này trung kiệt lắm không tệ khi linh nhẹ nhàng nhận xét hắn xem ra cũng rất tán thưởng đối với thủ hạ lần này thiên bạc thu được <cười> đó là mắt nhìn người của ta thật tốt chứ? Thiên bạc thì thào trên miệng vẫn chưa từng mất đi nụ cười kia. À, người ép ta ra tay! Thiên tán quỷ gầm lên một tiếng. hắn đã dành nguyên một tuần qua để quan sát lý vũ, xác định thiên bạc bị thương không nhẹ, cho nên mới dám ra tay. Quỷ khí tản ra, uy áp khủng bố đè xuống. Thiên táng quỷ muốn đè mọi người thành thịt bụng, Nhưng mà tưởng chừng như hắn Có thể đạt được nguyện vọng Thì một cổ huyết khí khủng bố Từ xung quanh thủy thương trấn Đột nhiên xuất hiện ra Hóa thành từng thanh trường thương khủng bố Mỗi thương chỉ thẳng lên trời Bạn thấy lạc thương Lý ngân thương đứng một mình đơn độc Kim thanh ám thương của mình xuống dưới đất Sau đó hai tay đột nhiên bắt quyết một vạn cây thương được ngưng tụ bởi số máu chảy ra dưới chân của Lý Ngân Thương ban nãy. À, cha ta, từ bao giờ biết pháp thuật vậy? Lý Thượng Bì có chút ngạc nhiên, nhưng nàng càng vui mừng hơn hết, bởi vì nàng nhìn thấy được cha mình còn sống, sợ sợ trước mặt đối đầu với thiên tán quỷ kia, bảo vệ nàng cùng với mọi người trong trấn. Thiên tán quỷ chỉ vừa mới lao đến, vạn thế lạc thương trên không. Cũng đã nhào nhào lao tới. phốc phốc phốc, kim thẳng trên gương mặt của Thiên Tán. Khiến cho mặt hắn ta xuất hiện từng cái lỗ thủng. trong vô cùng gớm ghiếc. Người dám phản bội nguyện trũa. Người có biết phải nhận hậu quả gì? Thiên Tán quỷ toàn bộ 10 tên đều xúc động. Bọn chúng muốn đầu tiên giết chết Lý Ngân Thương. cả 10 tên đều tập trung sức lực tấn công. Nhưng điều đáng sợ là Lý Ngân Thương đơn thương độc mã đứng đó Mười tên thiên tán này Lại chẳng có cách nào chạm đến được Chỉ cần đến phạm vi công kích liền bị Vạn Thế Lạc Thương đâm thủng Quỷ huyết tung bay Nhao nhao lùi lại Lý Ngân Thương cảm thấy như vậy còn chưa đủ Mấy ngón tay của ông ta nhẹ động Giống như đang điều khiển pháp trận Vạn Thế Lạc Thương mở ra một con đường Để cho duy nhất tên cầm đầu thiên tán quỷ Bước vào bên trong Người, cùng ta một trận chiến. Lý Ngân Thương ồ ồ nói, Trầm đặt, không có bất kỳ một chút sinh khí nào. Thiên Tráng Quỷ nhìn đánh, Đôi mắt của Lý Ngân Thương màu xám tro vô hồn Là bộ dáng của một người chết, Đến mức không thể chết hơn. Thiên Tráng Quỷ vùng cốt đào chém đến Lý Ngân Thương xuất động ám thương, Quét ngang một đường. Trên ám thương xuất hiện một cổ phụ văn, không có cách nào giải thích Nhìn qua giống như một kiện pháp khí trừ tạ cực mạnh vậy Kình lên một tiếng Đạo khí tức va chạm Cuồng bá thi khí quỷ khí Chấn mọi người nhau nhau lùi lại Đại cao quan sát của Lý Thương Vi Cùng với Lý Hữu Hậu Cũng bắt đầu sụp đổ Bọn họ không thể không nhảy xuống bên dưới Nhưng là một màn kinh khủng xuất hiện Lý Ngân Thương chậm rãi bước lên không trung giống như trong không khí có cất dấu bậc thang để ông ta bước lên vậy. tóc xõa dài phía sau lưng, khi gương mặt ngẩng lên để lộ ra hai chiếc trăng nanh bén nhọn đỏ như máu tươi. Lý Ngân Thường liếm bờ môi của mình nhìn đến thiên tán quỷ mạnh nhất kia, rồi nói: các người đứng trước mặt ta, còn muốn giết hại dân ta? Lý Ngân Thường lúc này. Sinh ra sát khí kinh khủng Ngân giáp trên người trung động nhẹ nhẹ Chẳng khác gì một tôn sát thần Cha của ta Từ khi nào mạnh như vậy chứ Thương Vi cùng Hữu Hậu Đều cảm thấy nhân sinh quan của mình đảo lộn rồi Bọn họ luyện võ, Có kinh công vai nhảy Nhưng tuyệt đối không thể nào đứng trên không trung Vậy mà Lý Ngân Thương lúc này lại có thể Sau đó Lý Ngân Thương cầm ám thương Đột nhiên biến mất không thấy gì Chỉ lưu lại một đạo bóng trắng Và quanh lên một tiếng Một thương đánh xuống Thiên tán quỷ không có cách nào trốn tránh Trong mắt đều muốn lồi ra rồi Cốt đao dù đỡ được một chiêu này Nhưng cũng khiến cho cánh tay của hắn Trở nên hư ảo mấy phần Thiên tán quỷ bị nện xuống dưới mặt đường Lộ ra một lỗ thủng thật lớn Hắn thét ra một tiếng như giả thúng Xong ra khỏi mặt đất Ánh mắt hừng hực nhìn Lý Ngân Thương ừ, Không lý nào lại mạnh như vậy Lý Ngân Thương vẫn không đáp lời Một thương đâm xuống, Huyết sát khí tụ lại quanh thân thương Tạo thành một vòng xoáy kinh khủng Đến đầu của thiên tán quỷ Đã gần trong gang tức ừ, dừng tay Tưởng chừng như thiên tán quỷ chết chắc Thì đột nhiên một giọng nói từ hậu phương truyền đến Lý Ngân Thường quay đầu nhìn lại. Chà, được rồi cho con. Lý thường Vi đang bị một nam tử mặc quân phục bóp chặt lấy cổ. Lý Hữu Hậu cũng bị đánh ngất ở một bên. <cười> Trần Lân, Thiên Tán Quỷ vui mừng hô lên. Kỳ thực để có thể trà trộn, đem nguyện chỗ đánh lên người Thủy Thương Quân. Bảy phần công lao. Là nhờ tình báo của Trần Lân kiệt Lý Thương Vi đanh vọng Nàng trừng mắt nhìn Trần Lân ngươi phản bội cho ta Các người Nắm giữ thủy thường trấn quá lòng Bây giờ cũng là lúc nên đối chủ rồi Binh lính xung quanh đều chấn kinh Trần Lân là bộ hạ đắc lực nhất Của Lý Ngân Thương Không ngờ hắn ta lại nuôi giả tâm lớn như vậy Còn không tự thủ đoạn Cấu kết với quân thủ Lừa giết 5.000 đồng đội của mình Lý Ngân thường thu lại ám thương Nhưng mà mũi thương vẫn chậm chậm Chỉ lên đỉnh đầu của thiên táng quỷ Chưa từng rời đi Ông lộ trong một nụ cười lạnh Đến lúc này Coi như sự thật đã bại lộ rồi Nếu đã ra dạng này Ta không cần tiếc phải đông kịch nữa Lý Ngân thường đột nhiên phóng xuống một thương Muốn đoạt lấy mạng của thiên tăng quỷ Người Đừng muốn bước chết con gái mình sao Thiên tăng quỷ quát lên Nhưng mà hắn cũng đồng thời lách người Tránh né được điểm yếu hại Ám thường đâm vào đùi thiên tăng Khiến cho hắn kêu lên một tiếng thảm thương Trần lân bên này giật mình Muốn bóp chết Lý Tường Vi Nhưng hắn ta cảm nhận được cánh tay của mình lạnh toát Nhìn lại thì bàn tay của hắn đã bị chặt một đường ngọt xớt Biến mất cùng với Lý Thường Vi Quyền lai là người cộng trăng căng gà nhà Bên cạnh Lý Thường Vi Xuất hiện một người mặc áo đen trọng đầu Hắn gằn giọng mà nói Chồng nói này thật là cha rồi Lý Thường Vi hoảng hốt Người bên cạnh nàng là cha của nàng Vậy người đứng trên không trung kia Mũ trùm đầu được tháo xuống lý ngân thương ngẩng đầu nhìn về phía trần lân trong mắt bộc phát điên cuồng sát ý trần lân cũng giật nảy mình nhưng lập tức liền cười lạnh <cười> ta muốn thủy thương thành còn ta muốn người chết lý ngân thương phát cuồng liền xông ra ngoài trần lân cũng đồng dạng lao đến Giống như vừa rồi hắn bị chém cục một cánh tay Cũng không có liên can gì Trả thư cho người Giữa không trung bay đến một thanh ám thương Lý ngân thương bắt lấy Triển khai tấn công cùng trận lân Thiên Tán quỷ hoảng hốt Chầm chầm nhìn người đang đứng trước mặt mình ừ, người, người lạ Xé bỏ lớp da mặt đi Thiên bạc thở ra một hơi Ê... Là thằng cha ngươi. Thiền tán quỷ hoảng hốt, Hắn lần trước bị thiên bạc đã thương Còn chưa lành hẳn Nhưng vừa rồi giao chiến với hắn Cũng biết được thực lực của đối phương rất mạnh Nào có cái gì gọi là bị thương chứ Để, Người lừa ta Thiên tán quỷ quay đầu muốn trời đi Nhưng thiên bạc đã nhanh tay bắt ấn Thi thuật Huyết thuật Vạn thấy lạc thương ở khắp chân trời Đột nhiên gộp lại với nhau Tạo thành từng chiếc lòng giam bốn phương tám hứng Không cho bất kỳ con thiên tán quỷ nào Lọt được ra bên ngoài Thiên tán quỷ không có nhục thân Được làm từ đầu người Sức mạnh yếu đi rất nhiều Cho ta mượn thương Thường vị ném trường thương của mình cho thiên bạc Hắn múa thương đến trước người Một đường thiên tán quỷ Phóc một tiếng Trường thương đâm vào đỉnh đầu của đối phương Thiên tán quỷ này kêu lên một tiếng thảm thiết Sau đó nổ tung Trực tiếp hồn phi phách tán Mọi người đều sững sờ. Trên bầu trời xuất hiện Trong một chiếc lòng giam bằng máu Bên trong lòng giam là một người thiếu niên Cùng với một đám quỷ dữ Triển khai chém giết Một tịch. Thiên bạc cả người đầy sát khí Lại một thương năm đến thì khí bộc phát đến cực hạn Tiên bạc lại lao đến, hắn vô cùng cường hãn, một thương liền giết chết một thiên Tán nữa. Thiên táng quỷ trung rẩy chỉ Thiên bạc nói: ừ, Lần trước ngươi còn chưa tung hết sức sao? Để dành sức đó, con mẹ mày vô sĩ. Thiên bạc hiếm khi chửi thề, nhưng hôm nay hắn cũng phải chửi một câu. Cái đám ngoại bang nam hán này chắc khung hãn và tàn độc, chúng ta không làm như vậy. Chẳng phải âm mưu của các ngươi thành công rồi sao? Thiên bạc cười lạnh một tiếng. Một con thiên táng quỷ khác bị đánh nổ hồn phách. Tinh vũ bay đầy trời. Thi thuật, tử minh hỏa. Thiên bạc nắm trong tay tử minh hỏa. Chạm nhẹ lên lòng giam huyết ngục. Tử minh hỏa lan tràn ra. cháy đến trên người của đám thiên táng quỷ. Bọn chúng bắt đầu vặn vẹo, Đau đớn dãy dụa. Một bên công kích thiên bạc một bên muốn phá huyết ngục để trốn ra ngoài nhưng tuyệt đối không làm được thi thuật, thi tổ thiên bạc trầm giọng quát một tiếng thi tảo xuất hiện ra vô số bắt lấy không ít thiên tán quỷ bắt đầu điên cuồng hấp thu khống chế hành động của bọn chúng lại lòng giam huyết ngục này bây giờ trong mắt mọi người chẳng khác gì một cái lọ sát xanh thiên bạc cả người ướt đẫm quỷ huyết Cậu đã giết qua chính tên thiên thắng Chỉ còn lại một tên mạnh nhất cuối cùng Thiên thắng gạo thét Lần này hồn thể của hắn Đã có dấu hiệu mờ ảo đi Thiên bạc cùng trường thương trong tay Mang lại cho thiên thắng quỷ Một áp bức vô cùng lớn Hoành lên một tiếng Huyết ngục trung lắc dữ dội Thiên thắng quỷ bị thiên bạc Đánh đập vào lòng giang Quỷ huyết phun ra khắp nơi Người chết không yên lạnh Thiên Tán còn chưa nói hết câu Thiên Bạc đã dẫm thêm một cước Thiên Tán quỷ bị đánh xuyên qua lòng giam rơi xuống mặt đất Ở bên dưới này Trần Lân cũng bị Lý Ngân Thương Dùng thương ép lùi, Vừa vặn dồn vào một chỗ với Thiên Tán quỷ Đột nhiên Phía dưới chân hai người bọn hắn Xuất hiện một bàn tay lớn chụp đến, Nắm lấy sau đó ném lên cao Thiên bạc chúc ra diệt thần cung, nhìn về phía thiên táng quỷ cùng trần lân, vẫn còn đang ở trên không. <cười> hắc phụ! Thiên bạc quát lớn, hắc phụ hóa thành một thanh lợi tiễn, cài vào diệt thần cung. Phành một tiếng, diệt thần cung bắn mũi tên ra, xuyên thấu vào mi tâm của thiên táng quỷ. Lý Ngân Thương mỉm cười, ông vẫn toàn bộ sức lực của mình, suốt vào cán thương. Cây thương bay không thu gì xà tiễn của thiên bạc Một phát đánh thủng lòng ngực của Trần Lân Hai chiêu mạnh như vậy Nhưng thiên táng quỷ cùng Trần Lân Đồng dạng vẫn chưa chết Cùng một lúc rơi xuống mặt đất Thiên bạc nhìn một lúc hai tên một người một quỷ Nằm trên mặt đất Chẳng khác gì hai con chó chết này Nhìn Lý Ngân Thương hỏi Người muốn xử lý như thế nào Lý Ngân Thương không hề làm giá Bội vàng không người hành lễ. Tùy ơn nhân định đoạt. Thiên Bạc mỉm cười. Trúc ra một cây đinh dài chính tấc. Thiên Tán Quỷ cùng Trần lân nhìn thấy cây đinh này. Toàn thân kẻ trung linh. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Thứ này đối với bọn chúng có uy hiếp cực lớn. Thiên Bạc giẫm một chân lên đầu Trần lân Sau đó đè Thiên Tán Quỷ lên trên người của hắn. Mặc cho cả hai tra sức dễ dụa thiên bạc bắt xuống pháp quyết dưới đất xuất hiện từng cánh tay cương thi nhô lên khóa chặt lấy bọn chúng thiên bạc đem cây đinh chính tất đánh vào mi tâm của thiên tán quỷ xuyên thẳng xuống dưới mi tâm của trần lân sau một cái nháy mắt này cây đinh biến mất không còn tăm hơi nhưng cả trần lân và thiên tán ngay sau đó liền phát lên một tiếng kêu kinh thiên động địa cả hai bọn chúng toàn thân run rẩy Đinh chính tất, đánh vào trong nháy mắt Kịch liệt đau nhức truyện đến Tàn phá linh hồn Khi kể lại sự việc một lần Thiên bạc hướng Lý Ngân Thương Mà hỏi chuyện Ông chậm rãi nói Thủy thương quân Trên chiến trường túc sát quân địch Một trận chiến cuối cùng Chúng ta liên hợp với tả thị đội Chèn ép quân Nam Hán Không có đường lui Thu về đại thắng nhưng là sau đó trên đường trở về Trần Lân mang đến mười vò trụ Tặng cho mười chiến thuyền để khai tiệc mừng cộng Bên trong đó ẩn chứa nguyền chúa Cùng mười đạo linh hồn tiền tan quỷ Bọn chúng lợi dụng chúng ta uống trụ để có nguyền chúa Bất đi sức phản khắc Chặt đầu Sau đó lại... Lý Ngân Thường kể đến đây thì Đức quản cho dù là người kiên cường như hắn, Cũng không muốn nhắc lại cảnh tượng kinh hoàng kia. Bọn chúng hạ quyền chỗ lên người ta, Sai khiến ta giết chết người trong trấn, Cung cấp đầu người cho bọn chúng tu huyện. Nói đoạn, Ông hướng về phía thiên bạc, Cúi người thật sâu. Nếu không phải ân nhân đến trước, Sợ rằng bọn chúng cũng sẽ đào ta lên, Biến ta thành một thứ công cụ giết người lý thường vi nghe cha mình kể xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của trần lân cùng thiên tán quỷ cha người thật sự đã chết sao lý ngân thương gật đầu vậy vậy bây giờ cha là như thế nào lý ngân thương hít một hơi thật sâu nhìn sang phía thiên bạc à, còn phải đợi ân nhân sắp xếp trần lân không có cách nào hình dung được cơn đau nhất Rột can như đứt từng khúc đi Dốc hết tâm can mà quật ruột Trên thân thể mỗi một miếng thịt Mỗi một tất xương cốt Đều đau nhức không thôi Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết Như tan nát cội lòng Kêu đi Kêu gào đi Năm ngàn binh sĩ Năm ngàn thân nhân người nhà của bọn họ Từng ngày từng đêm đang kêu gào thương nhớ Nỗi đau của bọn họ không hề thua kém người thiên bạc lạnh lùng nói không chút nương tình thiên tán quỷ hoàn toàn tuyệt vọng run rẩy kịch liệt bạn cậu người, giết ta đi giết ta đi thiên bạc sắc mặt không biến đổi đây mới chỉ là bắt đầu thật thiên tán quỷ cùng trần lân càng thêm tuyệt vọng Bọn chúng không có cách nào tự sát Chỉ cần trong đầu có ý nghĩ Thì cơn đau càng thêm thống khổ Toàn thân trung rẩy Lý Tương vi nhìn thấy thảm trạng của bọn chúng Không khỏi hít vào khí lạnh Thân thể của Trần Lân bắt đầu mục nát Ngay cả da đầu cũng dần thối rửa đi Phát ra mùi tanh hôi vô cùng tâm tử Thân thể của hắn không chịu đựng được Nhưng hồn phách thì vẫn còn ở đó Vẫn đang chịu đựng từng phút từng giây rất nhanh, thiên tán quỷ đều gốc sang một bên Giống hệt như sắp chết Hình phạt này kéo dài suốt một tháng Sau đó bọn chúng hồn phi phách tán Lý Ngân Thương đã chết rồi Thiên Bạc dùng hồi thiên phụ Đem hồn phách của ông ta trở lại Biến cho thành một con cương thi của linh trí Ngụy thủ vận thủy thường trấn Một ngày kia. Ta cần ngư dốc toàn bộ binh lực Theo ta trình chiến Thiên Bạc cưỡi hát mã Lý từng Vi dắt ngựa lên thuyền Đột nhiên Thiên Bạc nhíu mại nhìn về phương Bắc Câu truyền lệnh Đi ngược sông Ta muốn đến biên thuyền Giết chết tiền táng quỷ Nhưng Thiên Bạc vẫn còn chưa quên được Biên thuyền đang có một đám đạo sĩ Ngày đêm chuẩn bị Tần tần thủ đoạn đối phó với quân ta Chú Thượng Lần này đi biên thuyền, Chúng ta sẽ đánh trận sao Thương vị lưng đeo trượng thương Đứng phía sau tiên bạc ở mũi thuyền Sao có thể gọi là đánh trận được Thương vị Ngươi phải biết Một trận chiến này Gọi là đồ hắn quý giả vừa nghe xong truyện ma thiên tán là phần thứ tư trong series những câu chuyện về đế thi lê thiên bạc của tác giả cao minh sang xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc